0: Fútbol, pasión, historias y mucho más. Esto es La Hora del Podcast en La Hora del FPC. Sean todos bienvenidos aquí a La Hora del Podcast, un espacio de La Hora del FPC. Yo soy su conductora, quien los va a acompañar en todos los podcasts. Paula Andrea Medina Barrera, en compañía de Mauricio Duque.
1: Hola Paula, sí, un saludo para todos los que nos están escuchando y bienvenidos a esta segunda temporada de La Hora del Podcast, aquí en La Hora del FPC.
0: También nos, nos acompaña Cristian Castro.
2: Hola Paula, reciban un cordial saludo a todos nuestros oyentes, para mí es una gran alegría estar aquí presente y bueno, que, que más de que ya regresa al fútbol colombiano, entonces darle una bienvenida a nuestro amado fútbol.
0: Claro que sí, Cristian, pero un momentico que nos falta una mujer, porque yo no soy aquí la única mujer, eh, Alejandra Barrios,
3: que nos acompaña desde Florida Blanca. Hola Paula, Mauricio y Cristian, muy buen día para todos ustedes y a todas las personas que nos están escuchando, que se queden conectados con, con esta hora del podcast que va a estar buenísima con toda la actualidad del fútbol profesional colombiano. Claro que sí, Aleja,
0: bueno. Vamos a empezar aquí, bueno, les recuerdo, antes de empezar ya con todo el tema del regreso de la liga, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como del fpc en Instagram, Twitter, Facebook y en nuestro canal de YouTube, que tenemos muy buen contenido. Ahora sí, bueno, desde marzo de este año nosotros en Colombia eh, empezamos con la pandemia, con las cuarentenas y, bueno, con la emergencia sanitaria aquí pero ya afortunadamente pues se pudo dar paso al fútbol profesional colombiano, el cual ya volvió y bueno, se dieron varios resultados. Aquí les vamos a hablar de cómo llegaron los equipos, qué bajas hubo, si se mantuvo la nómina, si algunos jugadores se fueron para otro lado, pero bueno, en fin, aquí nosotros, nosotros cuatro, Mauricio, Cristian, Alejandra y yo, les vamos a hablar de, de diferentes equipos, entonces pues yo les quiero empezar... Diciendo de, de la capital, aquí en la capital, que un equipo es millonarios, quien, bueno, los, lo afectó muchísimo la salida de, de Wilker Fariñez, quien era pues, el arquero estrella, que a pesar de que era muy joven, pues siempre fue muy bueno y supo responder eh, a los partidos que, que de pronto los comprometía en la tabla de posiciones y en la liga pero lo viene, lo viene a reemplazar Cristian Vargas, que es proveniente del Atlético Bucaramanga y ha tenido buenas actuaciones en el fútbol profesional colombiano. También existe como una duda, no, no es como aquí del momento, pero hay una duda para final de año, que es una figura del club, John Duque, quien eh, se le acaba el contrato ahorita en diciembre de 2020, pero pues en una entrevista que hizo para un medio, pues no, no dio luces de que fuera a seguir en el equipo. Él simplemente dijo como que eh, él solo está pensando en, en, en ahorita y en poder responder en el equipo, pero que no iba a hablar como a futuro porque pues él no sabía qué iba a pasar. También regresó Santiago Montoya, quien, quien puesto eh, están muy felices de que le pueda aportar al equipo. Y Renjifo, que es una persona o un jugador muy joven, y hasta John Duque habló muy bien de él, diciendo que, que pues tiene muy buena práctica técnica y que le puede aportar muchísimo al equipo.
1: Eh, sí, Paula, también, recordemos, llegó también a Millonarios Cristian Bonilla, el arquero proveniente de la equidad seguros y, bueno, se va a pelear el puesto con Cristian Vargas. Vamos a ver qué le para en el futuro a Millonarios.
0: La guerra de los Cristian.
1: Así es, precisamente, de buenas que no está Cristian Castro allá para también reforzar la portería.
0: <risa> Sí, bueno, menos mal nos, nosotros lo tenemos acá para que nos refuerce aquí en la hora del podcast y en la hora del FPC.
1: Bueno, si les parece pasamos al otro equipo de la capital, que precisamente yo, yo traigo la información de los otros dos, Independiente Santa Fe y La Equidad, así que bueno, empezando por el cuadro cardenal, recordemos que Independiente Santa Fe actualmente ya con el regreso de nuestra liga Betplay se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 13 puntos. Su último partido fue el 8 de marzo ante Atlético Nacional en el Nemecio Camacho del Campín, lugar, por cierto, el cual extraño bastante, y empató 2-2 con los verdolagas. En cuanto a las llegadas, solo se ha reportado eh, como nueva incorporación el delantero Jorge Luis Ramos. Asimismo, en, en cuanto a las salidas, eh, se fueron varios jugadores de Santa Fe, entre los más importantes, Mauricio Gómez, Johan Orozco que tuvieron algo de rodaje en el primer semestre, y también Nicolás Hernández, el central eh, propiedad de Atlético Nacional, que precisamente eh, no tuvo continuidad en el primer semestre de este año con Santa Fe, porque, eh, como bueno, muchos recordarán, tenía una opción de compra bastante alta eh, por parte de los verdolagas, pero precisamente hay una curiosidad y es que quedó libre en días pasados, entonces Santa Fe podría reincorporarlo antes de que eh, Nicolás acepte otra oferta en, en cuanto a otras noticias importantes del de equipo albirrojo, eh, Andrés Pérez y Fabián Zambuesa renovaron sus contratos. Eh, el chino lo renovó hasta final de este año, Andrés Pérez sí lo renovó hasta diciembre de 2021 y creo que eso también puede contar como unos refuerzos para Santa Fe que ahora eh, se prepara para las 12 jornadas restantes y poder sacar algo positivo y clasificar entre los 8 mejores del campeonato.
0: Bueno, yo creo que a todos los santafereños nos alegra mucho la noticia. Bueno, cuando se supo la noticia de, de Zambuesa, pues fue un alivio para todos porque era un vaivén entre los directivos y entre Fabián Zambuesa porque era como si ¿Sí se va, si ¿Sí se queda. Eh, no, no, no se sabía, pero bueno, ya es un alivio que por lo menos lo tengamos hasta final
2: de año. Y también para complementar lo que dice Mauricio y tú, Paula, creo yo que con que con la permanencia del chino, Santa Fe sigue siendo un gran candidato al título. Recordemos que en partidos pasados, eh, especialmente el último partido ante Nacional la victoria se le fue al último minuto, realmente en los minutos finales. Santa Fe es un equipo que demuestra muy buen fútbol, que con el profe Harold Rivera ha sabido eh, liberarse o vencer muchas dificultades, como la que recordamos que tuvo el año pasado, entonces considero yo que Santa Fe, con más equipos, no quiero decir que sea el único, es un fuerte candidato a, al título, que recordemos que la final se jugará el 27 de diciembre de este año.
0: Bueno, quién sabe que de pronto nos dé ahí el regalito de Navidad Santa Fe, a nosotros los hinchas.
2: Tal sí, vez. Yo, creo
1: que Independiente Santa Fe es un candidato firme al título.
2: Mauricio habló sobre la, la, la actualidad del equipo rojo y a mí me gustaría hablar sobre el último rival que tuvo el equipo de la capital, que fue Atlético Nacional. En primer lugar, quisiera mencionar o referirme a, a temas eh, fuera del deporte, porque esta situación realmente ha sido un cambio para para todos nosotros y las dificultades financieras por las que atraviesan no le han impedido a Atlético Nacional tenderle la mano a los más necesitados durante la emergencia por el COVID-19 que vive actualmente nuestro país. Todo esto porque el director de mercadeo de Nacional, Ricardo Zapata, entregó detalles sobre distintos frentes de trabajo que abrieron, eh, valga la redundancia, el club, pues para ayudar tanto a hinchas, pero asimismo. Sí a nuestros compatriotas colombianos entre estos podemos hablar sobre una campaña la cual se denomina la sombrilla de solidaridad verdolaga eh, otra campaña la solidaridad no tiene color y algo que me pareció muy destacable es que Atlético Nacional se unió con su rival de patio el Independiente Medellín para ayudar a las personas ligadas al fútbol y todo esto se llevó a cabo en un clásico por la solidaridad donde los dos clubes prometieron dejar la vida en la cancha para trabajar juntos por, lo, por todo el personal logístico y médico de, de, de la ciudad de Medellín. Ya hablando en términos eh, futbolísticos, eh, pues sabemos que Atlético Nacional siempre es un equipo que, que está para, para conseguir grandes cosas, sabemos que siempre estará entre los equipos favoritos y bueno, lo que dejó toda esta pandemia por el coronavirus eh, además pues, de las suspensiones, de las competencias, claramente, fueron salidas dos salidas muy importantes, en las que tenemos a Daniel Muñoz, que fue vendido al GEN de Bélgica, mientras que Albert, Alberto Tino Costa llegó a un acuerdo para finalizar el contrato. Un dato no menor y muy importante es que al abrir los 30 cupos del plantel, los juveniles Alexis Estupiñán y Jimmer Fori, fueron incluidos dentro de la nómina actual, además del refuerzo de Jorge Andrés Segura. Recordemos que el defensor central vallecaucano de 23 años pertenece al Watford y llegó al verde en un préstamo con opción de compra. Entonces, para resumir la actualidad del equipo verdolaga, hubo muchos cambios, eh, aún se mantiene la nómina, que es lo importante, y así como hablamos de Santa Fe como un... Como un fuerte candidato al título, considero que Atlético Nacional también está en esa lista.
1: Eh, Cristian,
3: claro
1: sí. yo también quería preguntarle qué opinas sobre las salidas de Nicolás Hernández y Goes de Atlético Nacional.
2: Especialmente la de Nicolás Hernández me causa bastante pues Nada me deja sorprende. me deja pensar. nos
0: sorprende a todos nos sorprende nos sorprende
2: bastante porque recordemos que Independiente Santa Fe no, no lo tuvo en cuenta durante este semestre ya que se iba, pues se sabía que no iba a, a efectuar la es decir tenía que regresar al equipo verde pero pues Juan Carlos Osorio no decidió no tenerlo en cuenta entonces, es, un, es da, da curiosidad, da sorpresa porque es un defensor central bastante bueno, es muy joven, tiene una proyección muy interesante. Entonces, pues, no sabemos cuál será el futuro de Nicolás, en qué otro equipo, o bueno, con esta situación actual, qué otro equipo pueda, pueda recibirlo.
1: Creía sí, que le vendría muy bien a Independiente Santos.
0: Pero es también, cierto. bueno, sí hay que tener en cuenta también que todos los equipos, eh, pues, están pasando por una situación económica difícil de hecho pues ahorita como Cristian mencionó que Atlético Nacional se, se unió con su rival de, de patio que es Independiente Medellín, pues yo les vengo a hablar aquí de Independiente Medellín Estuvo ahí con una novela rara con, con Jackson Martínez eh, pues que se la noticia del mes había sido que, que Jackson Martínez iba a llegar al Independiente Medellín pero pero a al final no se, no se concretó nada y bueno pues él en un comunicado, en una rueda de prensa, pues habló que, que pues, es el equipo de sus sueños, el equipo que lo hizo crecer, el que lo preparó para las cosas que, que tiene hasta ahora, pero que pues la falta de comunicación y, y otros problemas que, que hubo con los directivos del equipo, pues no se le hizo fácil la llegada al equipo. Además, bueno, también, como les acabo de mencionar, la falta de ingresos, pues... Hasta afectando a todos los equipos y, y esa fue una de las razones por las que también Jackson Martínez no llegó, pues porque pues es un jugador que ha tenido mucho recorrido, es mundialista eh, entonces pues él les dijo a los directivos como, oiga, por favor haga el esfuerzo de, de, de tener o sea, de, del salario que yo estoy pidiendo pero pues a la, a la final no se logró también pues sí,
1: le, le, le iba a preguntar, eh, Medellín también prescindió de los servicios de varios jugadores durante la pandemia, ¿no?
0: De hecho se les fue uno muy importante que es Andrés Ricaurte Andrés Ricaurte que se fue para el Dallas en Estados Unidos en la liga MLS y pues están preocupados porque no saben cómo lo van a reemplazar no, no encuentran un jugador como con las mismas características que pueda dar la misma talla y además pues o sea es una nómina corta están teniendo problemas con, con los hinchas precisamente por eso, es, es una situación bastante tensa en Independiente Medellín y en, en, lo, futbolístico,
2: en lo futbolístico el equipo no es que vaya muy bien, recordemos que Independiente Medellín actualmente está en la Copa Libertadores y va en el último lugar en la Copa y en la Liga Betplay ocupa el puesto 11 entonces sí, es como
0: correcto, con 11. ustedes puntos. mencionan
2: es una nómina corta tuvo salidas importantes durante esta pandemia, me llamó mucho la atención el llamado que hizo, que hizo la hinchada para que el club reaccionara, entonces hay que ver, o sea, yo, yo no doy por muerto al Medellín, porque el Medellín es un equipo que también lucha hasta el final, pero pues el técnico también necesita jugadores, no lo puede hacer milagros.
0: Pero no sabemos, esperemos que, que aún así puedan llevarla, puedan sacarla adelante. ¿Qué tal que al final o más adelante nos den la sorpresa a nosotros?
1: De hecho, no sé si vieron que en días anteriores la Junta Directiva del Independiente Medellín presentó un proyecto, eh, bueno, por el cual algunos hinchas poderosos se ilusionaron, otros no le creen del todo a, a sus directivos y bueno, los hinchas de otros clubes eh, se burlaron, digámoslo así como fue eh, el Independiente Medellín en cuanto a lo que dijo. Eh, sus directivos, fue que en los próximos seis años esperan ganar al menos tres ligas, eh, ganar alguna otra copa, ya sea eh, la copa Betplay o, bueno, la Superliga si llegase a ser campeón del, del torneo. Asimismo, eh, espera también ganar un título internacional. Entonces, no sé si seis años sea muy poco tiempo para el proyecto que quiere ofrecer el poderoso. No sé qué piensan ustedes.
3: Bueno, Independiente Medellín es un equipo de, de tradición, es un equipo grande, es un equipo que, que ha demostrado mucho con su juego y sin duda alguna, yo creo que la posibilidad está abierta. Puede ser a largo plazo o a corto plazo. Hoy incluso escuchaba una rueda de prensa donde decían, decían que el fútbol, el fútbol era incierto, el fútbol no se sabía, que uno podía tener algo presupuestado, pero pero la realidad era muy muy distinta. Habrá que ver a qué empieza a jugar ahorita después del parón del fútbol Independiente en Medellín, cómo se acoplan eh, todas estas nuevas todos estos nuevos términos y, y ver qué sucede en un futuro. Realmente yo no lo veo descabellado.
2: Reaccionando a lo, a lo que mencionó Mauricio sobre ese proyecto, que también me causó sorpresa, quisiera mencionar el caso de Cristian Marrugo, que sucedió durante pues, esta pandemia, y de ahí pues, quiero hacer una abreboca sobre el próximo equipo, el cual es Águilas Doradas. Cristian Marrugo jugaba en el fútbol de México, y se decía que iba a regresar al Independiente Medellín, era su deseo, él quería regresar al equipo del pueblo, pero inesperadamente regresó, o mejor dicho, fue por primera vez a Águilas Doradas, un equipo de, del departamento de Antioquia que actualmente en la Liga Betplay está en la casilla 12, un punte, con 10 puntos por debajo de, del DIM, y me causa pues quisiera compartir con ustedes qué opinan de los nombres que, que tiene el, el club, porque son jugadores de experiencia, tenemos jugadores como Carlos Bejarano, tenemos jugadores como Aldo Leao Ramírez, Juan David Valencia, Carlos Senao que tuvo minutos en Santa Fe y en Deportivo Pasto, un Juan Pablo Tálvaro, otro ex Santa Fe, John Freddy Salazar, que tuvo minutos importantes con Gustavo Costas, eh, Andrés Rentería, que venía de jugar en el Cruz Azul de México, y bueno, y como lo mencioné desde un principio, la contratación de Cristian Marrugo. ¿Creen ustedes que con estas eh, 12 fechas que faltan de la liga, Río Negro podría estar en la pelea, Río Águilas eh, Doradas podría entrar, podría pelear? Sí, Yo no bueno, sé, ya.
0: ahorita hablaban de lo incierto que era el fútbol, pero en especial el fútbol colombiano es bastante incierto o bueno, a mí en mi perspectiva es bastante incierto porque porque bueno, puede que, que sean jugadores de experiencia eh, en eso tiene razón Cristian pero muchas veces no solo depende de eso, también depende de también depende de qué, de pues también de cómo lo maneje el director técnico, porque pues si el director técnico no tiene como buenas ideas o no tiene como una visualización en la cancha de cómo pueden jugar y cómo pueden eh, pelear por un título como en la liga Betplay, pues no sé, me parece un poco difícil, o sea, tocaría tocaría ver, porque yo, yo en este momento no sería capaz de decir cómo si está para pelear el título o no está para pelear, para pelear el título.
1: Bueno, en mi caso, eh, pienso que Río Negro Águilas se reforzó con varios nombres y bueno, si bien está ahora viendo la tabla del descenso bastante lejos de esa incómoda situación, eh, está más o menos a unas siete posiciones de eso pienso que, no sé, pienso que si se animan eh, los del Oriente Antioqueño al tener también un buen entrenador como lo es el venezolano eh, Francesco Estífano podrían hacer un buen papel en la liga
0: Claro que sí, Mauro bueno, pues Aleja, ¿por qué no nos cuéntanos de los equipos que tienes? Once
3: Caldas. Sí, y precisamente iba a hablar de, de este equipo del Once Caldas, eh, porque suma grandes incorporaciones, además incorporaciones de peso, de nombre para, para su equipo, como lo es Dairo Moreno, viene de Atlético Talleres de Argentina, un jugador histórico, un jugador que tiene peso en, en sus hombros y que de seguro va a llegar a aportarle mucho a este equipo. También, llega la, la, también tenemos la llegada de John Cardona del Club de Leones de México. Eh, y bueno, se, se estuvo presentando como, como estas opciones que pretenden reincorporarse nuevamente al equipo para, para empezar todo el tema de preparación frente a lo que es la liga Betplay. Y bueno, pues, Vuelven a jugar como visitantes frente a Millonarios en Bogotá eh, por la fecha 9, el sábado 19 de septiembre a las 8 y 10 de la noche. Actualmente No Se Caldas eh, está en la octava posición de la tabla con 12 unidades.
2: Recalcando quiero, lo que tú mencionas... Yo quiero y... saber ustedes qué
3: piensan de, de ese fichaje, de, de esos dos fichajes que se anunciaron.
2: Justamente eso iba a decir, creo yo que Dairo Moreno es un equipo que, que le cae bien a cualquier equipo del fútbol colombiano, es un hombre que sabe jugar al fútbol, que tiene trayectoria internacional, que hizo cosas muy importantes inclusive con, con la selección Colombia, entonces también para, para mencionar la inversión que tuvo el club Once Caldas, la plata que pusieron para traer jugadores tan importantes, no solo de Airo Moreno, si, sino también jugadores de, del fútbol mexicano, que es un fútbol bastante competitivo. Entonces creo yo que actualmente Once caldas está en el octavo lugar, eh, eso sí, pues le, le faltan partidos difíciles, no será fácil, pero también creo yo que tiene eh, hombres... Eh, con trayectoria ¿sí? Uber Boder es un técnico que, que conoce al equipo ya lleva un buen tiempo en, en el timón en el blanco entonces creo yo que no digo que pueda dar la sorpresa porque no sería sorpresa o es decir, puede jugar y arriba tener a Dairo Moreno con Roberto Velar realmente le, 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 le puede generar temor a cualquier equipo
0: De pronto que que con esa dupla pues el once caldas vuelva a sus tiempos
3: de gloria. Así es, pues falta ver eh, cómo, eh, cómo se acoplan al equipo y bueno, pues ver nuevamente el regreso porque yo siento que estamos en un momento de fútbol profesional colombiano en donde realmente no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos con qué nivel van a llegar los jugadores a la cancha, estamos a la expectativa de qué pasa con con todos los equipos, de, de qué pasa en el terreno de juego, esperamos que sea la mejor y que por supuesto sirva para todos los fanáticos del fútbol profesional colombiano.
2: Muy bien, y así como Alejandra lo mencionó, ya hemos hablado de algunos equipos de mitad de tabla, pero hablemos de los equipos que actualmente no tienen un buen presente y que están en, los, en las posiciones de atrás, como es el caso de Patriotas Boyacá, y a decir verdad la temporada 2020 no arrancó, no arrancó muy bien para el equipo de Tunja. Perdió un referente en el ataque como fue Kelvin Osorio y a decir verdad le ha costado mucho reemplazarlo. El técnico Nelson Gómez ha tenido que buscar soluciones con un juego colectivo que en las primeras fechas no dio solución y por eso está en el último puesto de la tabla con tan solo cuatro puntos en ocho jornadas. Y un dato no menores es que él es el único equipo que no ha ganado y esa situación puede complicarle en el descenso si no logra mejorar. Claro está, aún no peligra, es decir, Patriotas en la tabla, del descenso no, no, no tiene problema, pero pues si persiste esta situación en el próximo año ya veremos complicaciones y vemos también algunas bajas que tiene el equipo de Tunja, como Martín Payares, Almir Soto, Carlos Rivas, David Pérez y Carlos Rodríguez y apenas ha sumado dos jugadores como Cristian Huérfano y Arley Bonilla por un lado el extremo llega luego de un año difícil si jugar en millonarios, no fue tenido en cuenta por el técnico gamero, rescindió de su contrato y fue fichado como agente libre, mientras que Bonilla viene de jugar con Llaneros en la segunda división, entonces aún le, le, le cuesta esa experiencia de, de jugar en la, en, la primera, en, en la primera división, básicamente con lo que les he, les, les he contado los, los objetivos de Patriota son Primeramente, salir de la racha, o sea, de esa mala racha que lleva, eh, lleva 10 partidos sin ganar y cinco de ellos son en condición de local. De igual manera, como les dije, si bien está a 19 puntos del descenso, el mal nivel puede hacer que esa ventaja sea muy corta y se vea en peligro de perder la categoría en 2021. Entonces, no sé qué opinen ustedes de estos equipos que comienzan mal, no tienen buen fútbol, la hinchada empieza a dudar de los pocos referentes que tienen ¿Creen ustedes que un equipo como Patriotas pueda salir adelante, pueda meterse en la pelea porque hubo temporadas en las que dio sorpresa o realmente hay que hacer un cambio estructural?
1: Bueno, por mi parte eh, yo quisiera eh, mencionar que bueno, Patriotas no es el único equipo en esa situación del estar a la deriva, del estar eh, sin un rumbo claro y bueno, como diría el dicho, eh, si por allá llueve, por acá no escampa en el caso de su máximo rival el Boyacá Chicó, también está en una situación bastante complicada porque bueno eh, como lo mencionaba Cristian anteriormente Patriota se encuentra último pero su rival eh, no está muy lejos se encuentra penúltimo con cinco unidades eh, de hecho el último partido eh, de Boyacá Chicó fue el 8 de marzo ante Alianza en el cual igualó a dos goles eh, para contarles sobre el equipo ajerezado porque también digo que es al igual que Patriotas, un club sin rumbo, porque por ahora está sin entrenador, y bueno, por, eh, solo ha sumado al lateral Víctor Giraldo, que lo recordamos en clubes como Santa Fe, Deportivo Pasto, Nacional, La Equidad, Deportivo Cali, Tolima, entre otros. Así que bueno, esperar qué sucede con el Boyacá Chicó, porque el cuadro ajedrezado está último en la tabla del descenso.
3: Mauro, otro equipo que también la está pasando... Eh, bastante, bastante, bastante difícil es el Cúcuta Deportivo eh, bueno, pues eh, el, el club ha venido teniendo eh, ciertos inconvenientes a nivel económico eh, se le comunicó de parte de la gobernación que no se le va a prestar el estadio igual fueron publicadas algunas imágenes de la grama del general Santander en muy mal estado el club ya solucionó eso, van a jugar este, este reinicio de la liga en el centenario de Armenia Quindío, van a tener ese cambio de, de estadio, bueno la situación económica dentro del club sigue preocupando, incluso eh, se quedaron sin reconocimiento deportivo durante esta cuarentena, por así decirlo, durante este parón de fútbol profesional colombiano y bueno, también tuvo distintas bajas, como su director técnico, eh, llegó a reemplazarlo elmer Aguilar y eh, llegó un nuevo jugador, Víctor Hugo Giraldo López. Hoy el club comunicó que tiene cero casos positivos para COVID, de acuerdo al estudio que se está siguiendo. Eh, su próximo partido será el martes 22 eh, en contra del Deportivo Cali a las 7:40 y 40 de la noche. Y en este momento ocupa el puesto 18 con 6 unidades en la tabla de posiciones.
2: Así es, Alejandra, ya que tú hablaste del Cúcuta, que ha tenido bastantes problemas eh, a la interna, como perder el reconocimiento deportivo es algo muy grave. Pues yo quisiera hablar del rival de patio, que es el Atlético Bucaramanga. El Atlético Bucaramanga eh, tuvo uno, lesiones importantes, complicaciones de algunos de sus jugadores y al final quisiera darles un, un datico a ver ustedes qué piensan. Mediante un comunicado de prensa, el club Leopardo, que cumple más de un mes de prácticas individuales y que este domingo jugará ante el América de Cali, informó que el defensor central Eder Castañeda presentó una contractura muscular cara anterior del muslo derecho. Sin embargo, eh, ya con todas las medidas de bioseguridad, todas las, todas las recuperaciones que, que tuvo con el equipo médico, pues ya pudo eh, regresar a los entrenamientos de, de, del equipo de la Ciudad Bonita. De igual manera, el mediocampista Homer Martínez ha superado la distensión del ligamento colateral interno en la rodilla derecha y se incorpora a los trabajos con el grupo, por su parte el lateral Jair Palacios presentó distin distinción del ligamento colateral externo en la rodilla derecha, con entrenamientos especiales y ya presentó una mejoría y, y ya se prepara eh, es decir, ya está, ya está entrenando con todos sus compañeros y, y al mando del, del, del técnico Guillermo Sanguinetti que precisamente había dirigido al Cúcuta y anteriormente al cuadro independiente Santa Fe y para terminar se conoció que el conjunto santanderiano espera contratar dos jugadores más para encarar la competencia. Se trata de un defensor y un delantero. Actualmente el Bucaramanga ocupa una posición incómoda. ¿Cuál es la casilla? La casilla 15. Eh, tiene nueve puntos. Creo que en los, en los partidos que le vimos al, al equipo se hubo cosas eh, importantes hubo resultados o más bien juegos que, que pudieron mostrar una cara pero creo que aún falta es decir, creo que aún el, el equipo necesita sacar cosas importantes eh, tiene jugadores de experiencia tiene jugadores que realmente le pueden eh, aportar como ya como ya lo dije antes entonces, ¿qué opinan ustedes sobre el presente que, que tiene actual el equipo santandereano?
1: Y eh, Bueno, al Bucaramanga también se le eh, fue un jugador importante en los últimos días como el Indio Ramírez, ¿no, Cristian?
2: Claro que sí, Mauricio. Eh, el Indio Ramírez, un jugador que era muy querido por, por toda la hinchada, un jugador que realmente le, le aportaba mucho al esquema de juego, partió, pero bueno, eh, tiene que seguir con lo que queda, no, no puede eh, devolverse, tiene que pues, mirar hacia adelante y pues con los jugadores que haya ver, eh, escalar posiciones y tener jugadores importantes, como ya lo dije antes, caso de John Pérez, que es un jugador que, que le puede seguir aportando al equipo
1: Sí, bueno, precisamente de pasar de hablar del Atlético Bucaramanga me gustaría pasar al rival bueno, al último el equipo al cual enfrentó el Leopardo, el cual fue el Junior de Barranquilla, con el cual empató a un gol el pasado 7 de marzo en la Ciudad Bonita, y bueno, el Junior bueno, ya sabemos, campeón de la Superliga, no sé sea, ¿A ustedes cómo les pareció ese partido, esa remontada en Cali ante el América, eh, en la cual ganó 2 a 0? Eh, bueno, en cuanto a las bajas, solo sufrió la salida de César Haidar, que no era un jugador muy importante. Sin embargo, Junior pudo sacarle bastante provecho económico, vendiendo el 70% de sus derechos deportivos por casi 3 millones de dólares al Red Bull Bragantino de Brasil. Asimismo, eh, en los últimos días se conoció la salida de Julio Comesaña el estratega uruguayo que dio un paso al costado del equipo tiburón que ahora se estará a cargo de Luis Amaranto Perea mientras definen si será un interinato o estará en propiedad con el junior. También llegó Michael Rangel que concluyó su préstamo con el América. No sé, ¿qué opinan ustedes acerca del flamante campeón de la Superliga?
0: Yo la verdad no me lo esperaba. Yo daba por sentado que el América iba a salir campeón de esta Superliga, pero pero pues si el Junior pudo darle la vuelta y salir campeón, se pueden esperar grandes cosas para, para lo que queda de este semestre para, para el Junior de
3: Barranquilla Así y de es, igual, igual manera igual hay que tener en cuenta que el Junior de Barranquilla tiene un, una gran nómina tiene un gran equipo, grandes jugadores y tiene todo el potencial para pelear no solamente por el fútbol profesional colombiano, sino internacionalmente cuando sea el momento
2: yo la verdad no me la esperaba porque por lo que usted dice Mauricio Junior venía de, de ser campeón de la Superliga pero me preocupa un poco el presente en la Copa Libertadores se ha jugado dos partidos ha perdido los dos eh, junto al Barcelona-Ecuador pero es que arriba tiene al actual campeón de la Copa Sudamericana y al actual campeón de la Copa Libertadores entonces creo yo que ya Junior como equipo grande porque es un equipo grande en nuestro país tiene que subir el escalón y tiene que mirar a su recorrido internacional. Entonces, es un reto muy grande y más como lo dijo usted, eh, pues Julio se fue, ahora estará eh, Luis Amaranto Perea, que es un hombre que también sabe de fútbol, pero pues de que debe mostrarlo en el terreno de juego.
1: Estoy de acuerdo con usted, Cristian, y bueno, creo que algunos de nuestros colegas subestimaron un poco los equipos que tendrá Junior en su grupo de Copa Libertadores como lo han sido el propio Barcelona y también Independiente del Valle y bueno,
2: sabemos que los resultados solo se dan en la cancha Estoy de acuerdo con usted y bueno me gustaría hablar ahora sobre los equipos del Valle del Cauca especialmente el Deportivo Cali y hay que recalcar que el equipo Valle caucano fue el segundo después de Atlético Nacional en volver a entrenamientos tras realizar todos los protocolos de bioseguridad para sus jugadores de igual manera el el conjunto azucarero ya se estrenó en el regreso de la Liga Betplay en un partido eh, pendiente que tenía con Millonarios, con el equipo de la capital. Fue resultado de uno a uno. El equipo de, de Alfredo Arias tuvo minutos importantes, minutos interesantes, donde merecía la victoria, pero sobre el final del compromiso, creo yo que Millonarios también, pues con el gol del empate, pudo inclusive eh, ganar el partido. Entonces, pues el técnico Alfredo Arias manifestó que se fue tranquilo, pues porque fue un, un pare de, de cinco meses en donde pues el equipo no, no estaba acostumbrado a, mejor dicho, no, no, no jugó 90 minutos de hace mucho tiempo. Entonces es un, es un resultado que, que lo sigue, o sea, en el, en el limbo, pues porque ya clasifican ocho y no cuatro como se tenía antes. Actualmente el Deportivo Cali es séptimo con 12 puntos, a tan solo 4 del líder Tolima, y bueno, y si nos ponemos a ver, el, el conjunto caleño tiene, tiene, tiene jugadores de, de mucha experiencia, me llama mucho la atención de que Cali es un equipo que tiene una, una, una cantera muy muy buena, pero de igual manera se, se refuerza con jugadores de experiencia, como es el caso de David González, un arquero que tiene 38 años, que es titular en el equipo y es figura porque en el partido contra Millonarios salvó al equipo de la derrota, y hay que ser que ser honestos y arriba tiene jugadores como Angelo Rodríguez un equipo un jugador que, que en el deportes de Tolima era figura se fue a Estados Unidos no le fue muy bien regresó a Colombia y pues regresó a un grande como el Deportivo Cali y también tiene a Agustín Palavecino que fue figura el el, el partido del pasado sábado ante ante Millonarios y pues ya en el mediocampo tiene jugadores como Andrés Colorado Jarel Gómez Juan Daniel Robles Independiente Santa Fe José enamorado entonces, el Cali es, es, un, es un equipo que, que puede seguir, es decir, que puede seguir demostrando más porque sus hinchas se lo piden en la próxima jornada, jugarán ante el Cúcuta Deportivo, entonces aquí ya es sumar de tres, jugar bien, pero ganar, no empatar, o jugué bien, pero perdí, no, creo que, creo que el conjunto caleño tiene para dar más, tiene un técnico muy bueno, eh, y bueno, no sé qué opinan ustedes sobre, sobre los equipos de, del Valle.
1: Bueno, Cristian, antes de continuar, eh, que a mí también me corresponde otro equipo, el de Valle del Cauca, eh, quería hacer dos preguntas rápidas. La primera, ¿cree que, bueno, lo que vio antes de que se suspendiera el fútbol y lo que vio ahorita en el regreso del Deportivo Caliente Millonarios,
3: ¿cree que al cuadro azucarero se le ha impregnado un poquito esa garra charrúa de Alfredo Arias?
1: Y la otra, ¿cómo cree que le va a ir en la Copa Sudamericana? Bueno, esperando a cuando dicen que se retome. Pero bueno, pasó a la segunda ronda, ¿no?
2: Creo yo que muchos equipos de Colombia se ven caracterizados con, con ese estilo uruguayo, ¿no? Que a muchas personas no les gusta, pero que a mí personalmente, si te da resultados, creo que es positivo. Vimos el caso de, de un campeón continental, como fue el caso de Independiente Santa Fe en el año 2015, que estaba dirigido por, por un técnico uruguayo que después fue el Deportivo Cali, que no le fue tan bien, pero que digamos que dejó, dejó ese ADN. Entonces creo yo que, que el Deportivo Cali es un equipo que arriba, como lo dije antes, tiene jugadores que, que le pueden aportar, pero que también sabe defenderse, sabe, tiene tiene hombres que, que realmente le aportan. Alfredo Arias es, es un técnico que conoce fútbol, que ha estado en muchos países de Sudamérica y, y que bueno, igual que Junior, creo yo que es... Eh, Cali es un equipo que tiene que subir el pedestal eh, a nivel internacional Sí, eres figura en Colombia eh, tienes una hinchada numerosa, bueno, pero internacionalmente te enfrentas a los mejores ¿y qué? ¿Sí? entonces creo yo que, que el reto, no solo para el Deportivo Cali, no solo para, para el Junior de Barranquilla, sino para la mayoría de equipos colombianos, es darse a conocer en el continente, pero jugando bien y ganando, entonces creo yo que es un reto importante que tiene el equipo azucarero actualmente
1: Gracias, Cristian, por la información del Deportivo Cali. Precisamente quiero pasar a su rival de patio, el América, los Diablos Rojos, que, como lo comentaba Paula anteriormente, fue una sorpresa para ella y también para muchos de nosotros que los Diablos Rojos perdieran en casa ante el Junior de Barranquilla en la final de la Superliga. Sin embargo, hay que recordar que el América sufrió mucho movimiento durante la pandemia. Eh, recordemos, ninguno de los 20 clubes de la Primera División de nuestro fútbol profesional colombiano pasa por una buena situación económica sin embargo el América ha podido reponerse ya que ha armado un buen equipo y no se le han ido tantos nombres como se esperaba sin embargo es para destacar la salida de Michael Rangel cuyo préstamo finalizó y volvió al Junior de Barranquilla también la salida de su timonel el brasileño costarricense con el cual salió campeón el año pasado Alexander Guimaraes y la salida de otros jugadores que no eran titulares, como Juan Pablo Zuluaga o Pedro Franco. Recordemos que el América ocupa la novena casilla de nuestra liga con 12 puntos y su último encuentro fue el pasado 7 de marzo por liga, claro está, en el cual empató a un gol con el 11 Caldas en el estadio Palo Grande de Manizales.
0: Claro que sí, Mauricio, pues esperemos que, que siga siendo una buena temporada para el América de Cali. Eh, retomando bueno de, de las primeras posiciones de la liga o hablando del líder como lo mencionó ahorita Cristian, el Deportes Tolima quien de hecho venció al Deportivo Pasto en la octava fecha por un resultado de 3 a 1 y que también pues tuvo un, un, la llegada de un jugador pues bastante bueno que, y se habla bastante de, de que se haga esa dupla con Jason Gordillo que es Guillermo Celis mediocampista que llega de Colón de Argentina pero que pues desafortunadamente no jugó mucho porque tuvo una rotura de ligamento cruzado sin embargo también aquí en, en la liga o en el fútbol profesional colombiano jugó con el junior de Barranquilla en el cual fue figura y de hecho eh, con la selección Colombia jugó en el 2016 la Copa Centenario otro de sus grandes referentes o de grandes jugadores que tiene el Tolima es Álvaro Montero, que también ha sido toda una novela, porque bueno, pues seguramente eh, se, él va a poder dar su paso para el fútbol internacional, pero, pero bueno, con el Tolimán no se sabe por qué, porque pues, de hecho rechazó la última oferta de independiente del Tolima, o sea, los directivos del Tolima, rechazaron la última oferta de independiente, eh, la cual había sido 2 millones de dólares más el 80% pues, de los derechos deportivos. Sin embargo, pues, como les dije, el Tolima lo rechazó, pero ahora lo vienen siguiendo desde la MLS y de España, aunque de España pues lo viene siguiendo el Cádiz, pero pues esperemos que pueda dar su paso para, para el fútbol europeo, que yo creo que es uno de los grandes sueños de todos los jugadores que están en este país. Eh, recordemos que Montero ha estado dentro de la selección Colombia.
3: Así es, Paola
1: preguntarles eh, no, qué pena Alejandra, continúe
3: no nada, yo hablar pues haciendo referencia a Álvaro Montero eh, las veces que he tenido la oportunidad de ver jugar al Tolima siempre ha sido figura, aparte es un referente que la gente quiere mucho, que lo aprecian y que realmente lo consideran como uno de los jugadores claves de la Benutinto y Oro
1: sí, de acuerdo, de acuerdo con usted, Asimismo, mismo yo les quería preguntar, bueno eh, el interés del Cádiz es algo muy positivo, un equipo que recientemente ascendió a la primera división de España. Asimismo, quería saber ustedes qué piensan. Eh, ¿Les parece que Álvaro Montero ya está más que listo para jugar en el fútbol europeo?
0: A mí me parece que sí, él debería ya pues dar su paso, eh, bueno, ya sea en el fútbol europeo o en la MLS, no importa, pero ya que de pronto su nombre a conocer un poco ya algo más abierto, quién sabe que más adelante pues esté en un equipo grande de Europa, me parece que está preparado y si, y si ha salido figura también, si ha estado en la selección Colombia, pues yo creo que, que es por algo y es porque lo ven preparado como un, un arquero que dé la talla y que va a responder a cualquier situación.
3: Totalmente de acuerdo y bueno, ya que, que tocamos el último encuentro del Deportes Tolima frente a Deportivo Pasto, yo quiero hablarles un poco sobre Deportivo Pasto. El gol de, de ese encuentro fue por parte de John Pajoy. Eh, y eh, el equipo está próximo a jugar eh, ese segundo encuentro por la Liga Betplay después del parón. El domingo a las 3 y cuarto de la tarde en con, contra Jaguares. Deportivo Pasto, que, que ha sido un equipo sorpresa, actualmente ocupa la tercera posición con 14 unidades en la tabla de posiciones. Y bueno, yo quiero preguntarles a ustedes ¿Qué esperan sobre este equipo? ¿Creen que, que va a poder seguir llevando el mismo, ni, el mismo nivel o cómo lo ven?
1: Yo creo que el Deportivo Pasto ha tenido un buen 2020. La verdad, no siento que se vaya a pinchar, ya que bueno, sigue al mando Diego Corredor, que hizo grandes campañas en Patriotas y ahorita tomó pues, este nuevo reto de estar con los Volcánicos. Mm, Sorprendió, recuerdo mucho, en la primera fecha de este año derrotando a Millonarios, eh, Aquí en Bogotá, lastimosamente en la Copa Sudamericana no pudo prosperar y quedó eliminado con el equipo chileno de Guachipato, pero creo que a nivel de liga sí ha hecho bien las cosas, más allá de que el Tolima fue muy superior en el, en el partido que fue la reanudación del campeonato para los nariñenses, sin embargo creo que puede seguir por buen camino, no sé qué piensa Paula.
0: El Deportivo Pasto me parece que también eh, pues puede dar la talla, ha venido también en un crecimiento en la liga. Entonces yo creo que él también puede ser alguien que nos dé de pronto la sorpresa, así como, como la hizo en el 2012, que llegó a la final frente a Independiente Santa Fe. Entonces, pues, pues, pues esperemos, apenas acaba de empezar nuevamente la liga, pueden pasar muchas cosas, como les dije, yo creo que el fútbol profesional colombiano es bastante imprevisto, uno no puede saber qué, qué va a pasar, como, como les dije con el partido de Junior y América, que yo daba por sentado que ya la América iba a ganar la Copa, la Superliga.
1: Bueno, sí, y pasando del Deportivo Pasto, me gustaría hablar sobre el último rival que tuvo antes del Deportes Tolima, que fue La Equidad, al cual enfrentó aquí en el Estadio Metropolitano de Techo. El pasado martes 10 de marzo la equidad igualó a un gol con el Deportivo Pasto en el Metropolitano de Techo y bueno, el asegurador no se ha movido mucho pues no hubo cambios en su plantel más allá de la salida de Cristian Bonilla con rumbo a Millonarios y la llegada también proveniente de Millonarios de Hansel Zapata que finalmente no fue adquirido por el cuadro azul. Recordemos la equidad marcha en la posición número 13 con 9 puntos y bueno, esperar cómo le va a la escuadra de Alexis García.
0: Bueno, hablando de, de equipos de baja tabla también, yo les vengo a hablar aquí de Jaguares, quien tuvo dos incorporaciones nada más, y que recordemos se encuentra en la posición número 17, con siete puntos. Tuvo una incorporación de un defensa, y de un volante defensivo, el defensa es Jonathan Murillo, con 27 años, que recordemos ha tenido paso por Junior, Santa Fe y Deportivo Cali. Y el volante defensivo Marlon Sierra, que es joven, para el fútbol con 25 años, proveniente de Llaneros. Entonces esperemos que, que también se vayan alejando de esa tabla del descenso.
3: Oigan, y un equipo que le sigue apostando a su cantera, más conocida como la cantera de héroes del fútbol profesional colombiano es el Envigado. Solamente en su nómina se pues, encuentra como Neider Moreno, que amplió el préstamo que tiene con el Envigado. Él, él es un jugador de Atlético Nacional y está esperando a volver con toda su cantera, eh, con jugadores muy, 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 muy chicos, pero que, que pueden estar dando la sorpresa el próximo sábado 19. Contra Patriotas a las 2 de la tarde. Eh, Envigado actualmente está en la posición número 14 con 9 puntos de en la tabla de posiciones.
1: ¿Ustedes creen que Jason Guzmán podrá continuar en el Envigado? Yo creo que ya le queda poco tiempo. Bueno, es un gran jugador. No sé ustedes qué piensan.
3: Bueno, yo creo que como todos son ciclos, Mauro, como tú lo dijiste, es un gran jugador. Eh, no se sabe qué pueda pasar, yo creo que ahorita lo que, lo que hay que esperar y yo creo que lo que genera muchas cosas en, en el futuro de jugadores, en el futuro del fútbol profesional colombiano, es ver cómo se lleva a cabo este reinicio de, de la Liga Betplay, el, el reinicio del fútbol profesional colombiano, a qué juegan los equipos y por supuesto, qué, qué función tienen los jugadores eh, dentro del campo. Bueno, y vamos a hablar sobre el Deportivo Pereira, eh, equipo el cual tuvo esa semana una rueda de prensa virtual en la cual su director técnico eh, mencionó que ha probado distintas variantes en los entrenamientos que todo marcha muy bien que ningún jugador es seguro ahorita en la plantilla que, que todo está dispuesto para, para ver cómo se lleva a cabo el encuentro que es algo que él está midiendo sobre el momento actual de cada jugador como, como debe ser y que bueno, por supuesto va a esperar el desempeño del próximo partido que será, eh, como ya lo mencionamos al inicio de este podcast, contra Independiente Santa Fe el sábado 19 de septiembre a las 4 de la tarde. Eh, el equipo base del, del Pereira sigue en pie y en este momento se encuentra en la décima posición de la tabla de posiciones con 11 puntos.
0: Claro que sí, bueno, yo les voy a, Ya estamos terminando eh, con los equipos aquí. Yo les vengo a hablar de Alianza Petrolera. César Arias, quien desafortunadamente, pues el delantero y capitán, quien eh, hasta el momento lleva 43 goles, eh, se va para América de Cali y tiene contrato hasta diciembre.
1: Eh, así es, Paula. Recordemos que también el equipo de Barranca Bermeja sumó eh, en esta época al atacante Brian Hill, el colombo salvadoreño, que bueno ha sido convocado por la selección sub-20 de ambos países y llegó procedente del FAS de El Salvador y también ha tenido pasos por Europa como por el Yenk de Bélgica.
0: Claro que sí, recordemos también que Alianza Petrolera se encuentra en la quinta posición con 13 puntos y su próximo partido es con el Deportivo Cali el 27 de septiembre. Listo, Mauricio y Alejandra, por favor colabórenme, recordando a las personas el calendario de la fecha 9.
3: Claro que sí, Pau, y bueno, empezamos el día viernes, esta jornada 9 de la Liga Betplay. en el encuentro La Equidad contra Boyacachicó a las 6 de la tarde. Posteriormente a las 8 y 5 de la noche tendremos el encuentro Atlético Nacional contra Deportes Tolima.
1: Y continuamos el sábado con Patriotas ante Envigado desde las 2 de la tarde en el estadio La Independencia de Tunja. Asimismo, Deportivo Pereira oficiará como local en el Hernán Ramírez Villegas ante Independiente Santa Fe. El mismo sábado a las 6 y 5 de la tarde, Alianza Petrolera recibirá al Independiente Medellín. Y la jornada sabatina se cerrará con Millonarios ante Once Caldas a las 8 y 10 de la noche en el estadio Nemesio Camacho del Campín. También el domingo tendremos Deportivo Pasto ante Jaguares de Córdoba desde las 3 y cuarto de la tarde. También América de Cali recibirá al Atlético Bucaramanga a las 5 y 30 pm en el Pascual Guerrero. Y el Junior cerrará a las 7 y 45 de la noche recibiendo en Barranquilla a Río Negro Águilas.
3: Y bueno, eh, ya para terminar esta, esta fecha la Liga Betplay tendremos el día martes a las 7 y 40 de la noche Cúcuta Deportivo. Versus Deportivo Cali. Una fecha bastante
0: interesante, esperemos que, que esta tabla de posiciones se mueva bastante. Bueno, Cristian, ¿y cómo podemos encontrarlo en las redes sociales?
2: Claro que sí, Paula, si desean encontrarme, estar pendientes de las cosas, querido, me gusta hablar mucho de fútbol, no solo nacional e internacional, me pueden encontrar en Instagram como arroba y en Twitter como castro con k. castro bueno, Dime. También
1: lo, lo podemos ver todos los lunes en nuestra sección de la hora desde el extranjero, ¿no es así?
2: Claro que sí, Mauricio junto a mis compañeros eh, en los que en el que Alejandra también está ahí Aleja eh, hablamos sobre el presente que tienen nuestros colombianos eh, en todo el mundo en todos en todo el en todos los continentes entonces invitados para que también nos sigan eh, todos los lunes en la hora desde el extranjero
0: Mauricio y Alejandra, ¿cómo los podemos
3: encontrar en sus redes sociales? Bueno, Pau, a mí me pueden encontrar como @alejabarriosc en Instagram y en Twitter como Aleja @alejabarriosco.
1: Bueno, Paula, muchas gracias a usted y a todos nuestros oyentes por haber estado acá en la hora del podcast retomando esta sección aquí en la hora del FPC y bueno, a mí recuerden que me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba Mauricio Duque cero
0: Muchas gracias a todas las personas que escuchan este podcast esta nueva sección eh, la cual va a salir cada 15 días y que va a estar muy pendiente de las noticias del fútbol profesional colombiano historias datos curiosos y a mí a Paula, a mí, su conductora, lo pueden, me pueden encontrar en las redes sociales. Yo solo uso Twitter e Instagram como Paula Medina Va. Y recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales como La Hora del FPC. Eh, nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spreaker, que va a ser como la página principal donde vamos a subir nuestros podcasts. Si usted no tiene cuenta en Spotify, en Apple Podcast, no se preocupe, usted va a poder escucharlo. Y también recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, La Hora del FPC TV.
3: Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentras como La Hora del FPC y en nuestro canal de YouTube como La Hora del FPC TV. Te esperamos en nuestro próximo episodio aquí en La Hora del Podcast.